0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran bir ilahi Nefesler programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. E, Rebi'ül evvel ayını idrak ettik ve şimdi de Rebi'ül ahir ayındayız. Arabi aylara göre. Efendim yine bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, onun örnek e, ahlakından, Sizlere kesitler sunmaya gayret göstereceğiz ve Yaşar Kandemir hocamızın İki Cihan Güneşi isimli eserinden de istifade edeceğiz. Bu programımızda bu arada yine birbirinden güzel eserlerle sizlerin huzurunda olacağız. Acaba şu konu üzerinde elinde boyuna düşündük mü? Kainatın Gonca Gülü'nün solduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onu yanına aldığını duyar duymaz, başta Hazreti Ömer Olmak üzere bazı sahabiler neden kendilerini kaybettiler? Geçici bir süre de olsa neden şuurlarını yitirerek vurgun yemişe döndüler? Şu konuda bir ayet ise şu fenalık yasaklansa diye temenni ettiğinde niyazı Rabbül Alemin tarafından geri çevrilmeyen dinin emirlerini ve ilahi kanunları en iyi bilen sahabilerden biri olan Hz. Ömer niçin kılıcını çekerek Muhammed öldü diyenin kellesini uçururum diye haykırdı. Dini konularda laubaliliği ve saygısızlığı hiç affetmeyen bu alim ve arif insan, ölümün ne olduğunu bilmiyor muydu? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e hitaben muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler buyrulduğunu daha önce duymamış mıydı? Adeta geçici bir şuur kaybına uğrayan o mübarek insanlar, Elbette bu ayeti defalarca duymuşlardı. Ama resul Ekrem'e bağlılıkları, aşk ve sevgileri o dereceye varmıştı ki onu kaybetmenin gönüllerini böylesine yakacağını bilmiyorlardı. Hz. Peygamber'i derinden bir aşkla seven ve onun tarafından herkesten çok sevilen Hz. Ebu Bekir'in mantıklı uyarısı kaybolan şuurlarını kazanmaya ve akıllarını başlarına toplamaya yetti. Hz. Ebu Bekir Efendimiz şöyle diyordu. Kim Muhammed Aleyhisselam'a tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki o asla ölmez. Ashab-ı kiram efendilerimiz Resulullah Efendimiz'e öl dediği yerde can vermeyi şeref bilecek kadar bağlandıkları, onunla beraber olduktan sonra, Hiçbir derdi umursamayıp dünyayı bir pula sattıkları için böylesine sarsılıp bocaladılar. Acaba onlar Hazreti Peygamber'i gereğinden fazla mı seviyorlardı? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak böyle sevilirdi. Allah da Peygamber'i de Resulullah'ın öyle bir aşkla sevilmesini tavsiye ediyordu. Efendim sözü fazla uzatmadan şimdi bir eser dinleyelim ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Mikroplar sağlığımızı tehdit etmeye başlayınca hekimler bize çeşitli korunma yöntemleri tavsiye ederler. Biz de yaşımıza ve sağlık durumumuza elverişli olan tedbirleri alarak korunmaya çalışırız. Bir de manevi hastalıklar ve onlardan korunma yöntemleri vardır. Ne yazık ki manevi hastalıklardan korunmak birincisinden daha zordur. Zira hiç ummadığınız güleç yüzlü bir komşunuz, hatta bir akrabanız, daha da korkuncu daha da korkuncuğu babanız, anneniz veya kardeşiniz, öğrenciyseniz öğretmeniniz bu hastalığa yakalanmış olabilir. Hastanın yakınlık yakınlık derecesi arttıkça sizi kuşatan tehlike çemberi de o nispetle daralmış olur. Hele bu hasta din sahasında uzman olduğunu zannettiğiniz biri ise. Allah yardımcımız olsun. İşte o zaman ya ört ki ölem diyeceksiniz veya doğruları kendi çaba ve gayretinizle bizzat bulacaksınız. Yapabiliyorsanız en güzeli de budur. Mesela biri karşınıza çıkıp diyebilir ki bizi doğru yola götürecek olan Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kitabını okumalı ve gerçekleri ondan öğrenmeliyiz. Böyle biriyle karşılaştığınız zaman içinizde ona karşı bir sempati duyarsınız. Ne iyi adam dersiniz. Bu minval üzere konuşmalarınızı zevkle takip edersiniz. Eğer o zat iyi yetişmiş ve manevi mikrop kapmamış bir din ise size Kur'an-ı Kerim'in yanında, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ve hadisinden bahsedecek, Allah'ın Resulü'nün İslamiyet'i herkesten iyi bildiğini söyleyecek, Kur'an-ı Kerim'i en iyi ve en doğru şekilde anlayabilmek için Peygamber Aleyhisselam'ın açıklamalarına muhtaç olduğumuzu belirtecek ve Kur'an-ı Kerim'i ilk defa onun tefsir edip açıkladığını ifade edecektir. İşte o zaman bu alimin manevi mikrop taşımadığından emin olabilir, kendisine güvenip sözlerine inanabilirsiniz. Şayet din alimi zannettiğiniz biri, yegane kaynağın Kur'an olduğunu söyledikten sonra Önünde bir hendek varmış gibi orada duruyor. Allah'ın Resulü'nün sünnet ve hadisinin vazgeçilmezliğinden bahsetmiyor. Sünnet ve hadise bakmadan Kur'an'ın doğru dürüst anlaşılamayacağını belirtmiyorsa, sünneti ve hadisi Kur'an'ın tefsiri değil de adeta rakibi gibi görüyor ve öyle gösteriyorsa, gözlerinizi dört açmalı, beyninizi olanca sürat ile Çalıştırarak teyakkuz vaziyetine geçmelisiniz. Bu işte bir bit yeni olduğunu anlamalı ve ona şunu sormalısınız. Hz. Peygamber'e hitaben Nahl suresinde ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için sana Kur'an'ı indirdik buyuruluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'in görevi Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. Bunun anlamı onun açıklamaları olmadan Kur'an'ın yeterince anlaşılamayacağıdır. Haydi diyelim ki pek çok ayette emredilen Allah'a ve Resulüne itaat edin emrini, peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da uzak durun ayetini ve bir konuda anlaşmazlığa düşünce onu Allah'a yani Kur'an'a yahut peygambere yani onun sünnetine ve hadisine götürmenizi ve onların vereceği talimata göre hareket etmemizi öngören Kur'an buyruğunu bizim anladığımız gibi peygamberin sözüne itaat edin şeklinde anlamıyorsunuz pekala Resulullah'a Kur'an açıklama görevi allah Teala tarafından verilmişken bunu nasıl göz ardı ediyorsunuz? Sizin de bildiğiniz gibi ashab-ı kiram zor durumda kalınca ellerinde Kur'an olduğu halde yine de gidip Resulullah'a danışıyor ve böylece sıkıntılarını hallediyorlardı. Kur'an'ı ashab-ı kiram kadar anlayamayan bizler hadislere daha çok muhtaç olduğumuz halde bu peygamber mirasını yani bizim manevi servetimizi nasıl devre dışı bırakabiliyorsunuz? Aklınız ve vicdanınız bunu nasıl kabul edebiliyor diye sormak gerekiyor. Efendim yine bir eser dinleyelim sonra sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızdayız. Yaşar Kandemir hocamızın İki Cihan Güneşi adlı eserinden sizlere bazı pasajlar sunmaya gayret ediyorum ve yine güzel eserlerle, birbirinden güzel ilahilerle sizlerin huzurunuzdayız. Hürmeten Ayağa Kalkmak isimli bir bölüm var, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Müslümanlar Resulullah'ın hayatını en güzel yaşama biçimi kabul ederler. Kendi hayatlarını o modele göre şekillendirmeye çalışırlar. Oturup kalkmak, yiyip içmek, yatıp uyumak gibi şahsi davranışlardan, insanlarla olan sosyal ilişkilere hatta Cenab-ı Hakk'a kulluğunu arz etme biçimine varıncaya kadar her hususta onu kendilerine örnek alırlar. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın Resulünü en güzel örnek olarak gösterdiğini iyi bilirler. Müslümanların öteden beri peygamber sünneti olup olmadığını öğrenmek istedikleri davranış biçimlerinden biri, saygıdeğer bir kimse için ayağa kalkılıp kalkılmayacağı meselesidir. Nevevi gibi şöhretli bir İslam aliminin bu konuda bir eser kalem alması, tanınmış hadis alimi i̇bn Hacer el Askalani'nin bu meseleyi bari adlı sahih-i buhari şerhinde tam beş büyük sayfada incelemesi, Birine hürmeten ayağa kalkma konusunun eskiden beri Müslümanları meşgul ettiğini göstermektedir. Nevevinin mezkur eserinin hayli uzun olan adı, onun bu konudaki kanaatini de yansıtmakta ve konuyu adeta özetlemektedir. Konuyu aydınlatmak üzere önce saygıdeğer insanlara hürmeten ayağa kalkmayı teşvik eden önemli hadislerden bazı örnekler sunmak istiyorum şimdi sizlere. İlk misalimiz Medine'li büyük sahabi Sa'd İbni Muaz'la ilgili. Ebu Said el Hudrî'nin belirttiğine göre Beni Kurayza Yahudilerinin muhasara edildiği günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sa'd İbni Muaz'a yanına gelmesi için haber göndermişti. Sa'd merkebine atlayıp kendisini beklemekte olan Rasul i Ekrem'in yanına geldiği sırada kainatın efendisi orada bulunanlara Efendiniz. Veya hayırlığınız için ayağa kalkın buyurdu. Nevevi yukarıda bahsettiğimiz eserinde birine hürmeten ayağa kalkma konusunda bu hadisin önemli bir mesnet olduğunu söylemekte. Müminlerin annesi Hazreti Aişe'nin Resulullah Efendimiz ile kızı Hazreti Fatıma arasında meydana geldiğini haber verdiği bir sevgi gösterisi yine konumuzun ikinci misalidir. Hazreti Fatıma'nın hal ve tavırları itibariyle babasına çok benzediğini belirten müminlerin annesi, o peygamber gülünün babasının yanına her geldiğinde peygamberi Zişan'ın ayağa kalktığını, onu öptüğünü ve kendi yerini ona verdiğini bildirmekte, peygamberler sultanı kızının yanına gidince de Fatıma'nın aynı şekilde babasını ayakta karşılayıp onu öptüğünü ve yerine yerini ona ikram ettiğini haber vermekte. İşte bu iki hadiseden de anlaşılacağı gibi kendisini görmekten memnuniyet duyulan kimseler için ayağa kalkmanın bir peygamber adeti olduğu da bu şekilde sizlere anlatmak istiyoruz, belirtmek istedik. Efendim yine şimdi güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
1: ای واحی دو فردی سامن سندن مدن سندن مدن ای واحی دو اَيْلَمْ يَكُنْ كُفُوَنْ اَحَدْ Senden medet, senden medet اَيْلَمْ يَكُنْ كُفُوَنْ اَحَدْ Senden medet, senden medet أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَزِيمُ Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim olsun olsun feth-i bab fulmani nurani hijab açılsın olsun feth bab refet cemal dinden senden medet senden medet refet cemal nikab senden medet senden medet Estafirullah el lazım ya resul oğ senle benim Estafirullah el lazım ya resul oğ sen rehberim üre yi olma neden ey lütfeyin insan eden ey Ey dertlere derman eden senden medet senden medet ey dertlere derman eden senden medet senden medet keşf el lazım ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Hüda'l-i derdimen Ağlar ekıldı müstemen Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Estağfirullah el ya Resul ol sen rehberim, Estağfirullah elazim. Ya Resul ol sen
0: rehberim. Bu güzel eserden sonra İlahi Nefesler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Allah'a ve O'nun Resulüne gönül veren herkes sevgi alfabesini hecelemeye başlayan birer aşk okulu talebesidir. Dersleri ilerledikçe sevgileri de artar, sevgilerini canlan, canlarından da üstün tutmaya başlayınca aşk denizine yavaşça dalıverirler. Balığa göre su ne kadar hayati ise bu engin aşk dünyası da onlar için vazgeçilmez olur. Feryadu figanlarına bakıp da onları hasta sananlar ve bu gerçek aşıkları büyülü sevgi ikliminden koparmaya kalkışanlar, onların iyiliğini değil, kötülüğünü istemiş olurlar. Manevi aşkı en güzel terenümeden ve Peygamber aleyhisselam için yazdığı meşhur su kasidesiyle gönül sultanlarının başında geldiğini ortaya koyan Fuzuli, aşk derdinden son derece hoşnut olduğunu, ondan asla kurtulmak istemediğini, kendisini bu güzel dertten kurtarmaya kalkan tabibin ona derman değil, zehir sunacağını, şu beytiyle ne güzel ifade eder. Aşk derdiyle hoşem, el çek, ilacımdan tabip. Kılma derman, kim helakim, zehri dermanındadır. Aşk derdiyle bahtiyar olan gönlünü Resulullah aşkıyla dağlamayı en büyük saadet kabul eden aşıklardan biri de Mustafa Zekai'dir. Allah'ın sevgilisine azat kabul etmez bir aşkla bağlı olan ve bu sevdasını yazdığı birçok naatle ortaya koyan Mustafa Zekai, Şah-ı Enbiya Efendimiz'e şöyle yalvarıyor. Ey benim Sultanım efendim, şu perişan gönlümü aşkınla yak kavur. Gerçekler aleminde, gerçekten var olan sensin, kainatta var olan her şey senin zatın sayesinde vardır. Sen olmasan bunların hiçbiri yaratılmazdı. Saadet senin derdinle yanmaktan ibarettir. Senin şöyle bir dönüp bakışın en büyük bir lütuf ve ihsan olduğu gibi gönül derdine de dermandır. Ben hem dünyada hem de ahirette seni istiyorum. Çaresizlerin imdadına yetişen lütfunu ve keremini umuyorum. Dili viranımı aşkınla ile sultanım. Hakaikta hemin sensin hakikat ya Resulallah. Avalimde kamu eşya senin zatınla kaimdir. Senin derdinle yanmak saadet ya Resulallah. Nigahın aynı ihsandır, gönül derdine dermandır. Benim halim perişandır, şefaat ya Resulallah. Zekainin iki alemde maksudu heman sensin. Umar dergahı lutfundan lütfundan inayet ya Resulallah. Kadiriye tarikatının Eşrefiye kolunun kurucusu olan mutasavvuf şair Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, güzel şiirlerle süslü divanındaki bir şiirinde Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e duyduğu sevgi ve hasreti pek canlı bir şekilde anlatmakta ve onun bütün peygamberlerin sultanı olduğunu, ay ile güneşin bile ışıklarını onun parıldayan yüzünden aldığını, Allah'ın Resulü'nün Miraç'ta aşka ayak basıp İlahi lütuflar elde ettiğini, onun bir anda kazandığı manevi dereceleri, meleklerin bin yılda alamayacağını belirtmekte ve bir seher vaktinde, sehergahta onun yüzünü bir kerecik görebilmek için canını vermeye hazır olduğunu şöyle dile getirmekte. Cemî enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler şems ile mahı. yedi kat gökleri geçti, Kadem arş üstüne bastı, erişti Kabe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergâhı. Anın seyr-ü melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar, o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet, nola bir kez yüzün görsem seher vakti sehergâhı. Bu eşraf oğlu Rumi'nin günahı çok durur gayet, şefaat kıl ya Muhammed. Yüzün şemsü Kamer Mahı Efendim bu Güzel Nutku Şerife yapılan bir Besteği şimdi sizlere takdim ediyoruz
1: Cemiyen Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı Cemiyen ağrıdan muhammed cümlenin şahı yüzün nurundan almışlar felenkler şemsile var yüzün nurundan almışlar felenkler şemsile mahe. Yedi kat gökleri geçti, kadem marşı üstüne bastı. Yedi kat gökleri geçti, kadem marşı üstüne bastı. Erişti kalbe kavseyle, tavafeyle. Dergâhı erişdi kal kavşeyine tavan şeyine dergâhı Anın seyrü suluğundan melekler aciz oldular Anın seyrü suluğundan Melekler aciz oldular Ki bin yılda varamazlar O bir demde varıp rahı, Ki bin yılda varamazlar O bir demde varıp rahı. Vereyim canımı kurban Senin yoluna ey Ahmet Vereyim canımı kurban Senin yoluna ey Ahmet Acep bir kez yüzün görsen Seher vakti Seher yahı, acem bir kez yüzün görsen. Seher vakti, seher Bu eşref olur Rumi'nin günahı çok durur gayet. Bu eşref olur Günahı çok durur gayet Şefaat kıl Muhammed, Yüzün şemsi kamer mahık Şefaat kıl Muhammed, Yüzün şemsi kamer mahık Salatullah, selamullah aleyke ya Resulullah selamullah selamullah aleyke ya Habibullah Hannan Allah menan Allah her dertlere derman Allah. Hannan Allah. Mennan Allah. Her dertlere derman
0: Allah. Efendim programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi sizlere e- Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Kutlu Doğum Haftası'nda hazırlamış olduğumuz ve programın içinde e, yavrularımız İsmail Hakkı Ramazanoğlu ve Emirhan Ergin'in de bulunduğu, onların mevlid e, okudukları, mevlitten daha doğrusu Süleyman Çelebi mevlidinden bazı pasajlar okudukları ve yine ilahiler ve salavatlarla e, bir araya getirdiğimiz bir Küçük bir programcı. Şimdi sizlerin istifadenize sunuyoruz. Efendim programımızda bu sunumdan sonra nihayet erecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İlahi Nefesler programımızda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.
3: Ya Resulallah Gül bahçelerin
2: ne seyin on sedeften doğuldu durdan ne seyin gün kavuldu Allah'dan oldu hamile vakten içtin haftan ayramıla hem Muhamedi gelmesi oldu yakı çok lammetleri belürü diye gelmedi O
4: rak gördüm ölümde üç sanım birim eşlik birim ağrıptanın bir domunda dikildi ka beni geldiler siz bulasız Necat aşk ile derdile din aslan.
5: We can-
1: Büyük Ahmet'e kavuştur, kavuştur Rabbim bizi Kavuştur
6: Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi
1: Sultanlar sultanına
3: Sultanlar sultanına Ol kanına leri
1: dermanına kavuştur Rabbim bizi kavuştur Rabbim bizi
6: kavuştur Rabbim bizi kavuşur Rabbim bizi Düda Raızasınaüda razsın al
1: hukuba rızansına Cennette safasına kavuştur Rabbim,
6: bizi, kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi
5: Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur
6: Rabbim bizi
1: Cennete girenlere Cennete girenlere Kevserden içenler.
6: umma salli ala muhammedin wa ala Allahümme salli ala, Muhammedin ve ala.
2: Peygamber Efendimizin nuruyla nurlandık, onun lütfuyla onurlandık. Bize onurumuzu bahşeden Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Bizi onun şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.